0: Worldcoin-Singularity.net-Fetch.ai KI-Coins heben diese Woche ab um bis zu 150%. Prozent. Die Gründe dahinter mehr als fragwürdig. Außerdem, die Europäische Zentralbank meint, nur ahnungslose Menschen kaufen Bitcoin. Und so erschreckend lebt Ex-Kryptomilliardär Sam Bankman-Fried nun im Knast. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast, eurem Wochenrückblick auf den space Mein Name ist Giacomo Maihofer, Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht. Sven, es war eine ruhige Woche, Bitcoin steht weiterhin bei 50.000 US-Dollar, hattest du mehr erwartet? Moin Giacomo, ich
1: hätte nichts dagegen gehabt, aber natürlich ist es ganz gut, wenn die Gier vielleicht nicht zu sehr überschießt, sondern... Auch mal eine Pause kommt im Markt. Also gesund war es, Spaß gemacht, naja, hat's nicht.
0: Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Freitag, der 23. Februar um 12.30 Uhr.
1: WordCoin 100% plus, SingularityNet 75% plus und Fetch.ai 50% plus. Die AI-Coins haben so richtig schön geboomt diese Woche. Alles, was irgendwie mit KI zu tun hatte, das ging nach oben.
0: Giacomo, was waren denn der Auslöser dafür? Der Auslöser dafür waren zwei große News aus der KI-Branche, und zwar von OpenAI und Nvidia, die erstmal nichts direkt mit den Projekten zu tun haben oder nicht viel, die du gerade genannt hast. Und zwar OpenAI hat Sora enthüllt, das ist ein neues Tool, so ein bisschen kann man sich vorstellen wie ChatGPT für Videos. Also man kann kurze Prompts eingeben und das Ding erstellt einem Videos in verschiedenen Ästhetiken von irgendwelchen Disney-süßen Filmen bis zu hyperrealistischen Filmen. Die gehen bis zu einer Minute, sind momentan noch ohne Ton, aber alle sind aus dem Häuschen, wie beeindruckend das aussieht. Teilweise also wirklich wie so ein Hollywood-Film und sprechen schon von der nächsten großen Revolution eben für zum Beispiel Hollywood, aber auch Werbung, wenn man einfach als Werbefirma irgendwie einen Text eingeben kann und bam, hat man direkt eine super hochwertig produzierte Werbung, ändert das alles. Und natürlich die dunkle Seite auch ein bisschen über Propaganda, weil wenn wir jetzt einfach mit Prompts irgendwelche Videos erstellen können, müssen wir uns natürlich auch fragen, wie wir noch ähm, sicher gehen, dass diese Videos echt sind. Das war Nummer eins. Nummer zwei war Nvidia, der Grafikkartenhersteller, den wahrscheinlich äh, die meisten kennen dürfen. Der hat seine Quartalszahlen vorgelegt und mal wieder die Erwartung weit übertroffen. Fast 13 Milliarden US-Dollar Umsatz, rund 800 Prozent mehr als im Vorjahr im selben Quartal. Die Aktie ist um fast 70 Prozent seit Jahresbeginn gestiegen. Letztes Jahr war Nvidia bereits einer der Best-Performer mit 235 Prozent Anstieg. Ähm, und ja, das Geheimnis von NVIDIA ist halt einfach, die profitieren vom KI-Boom. Äh, KIs brauchen Rechenpower, die bekommen sie am besten von Grafikkarten. Und äh, NVIDIA ist der größte Grafikkartenhersteller der Welt. Die meisten Gamer dürften sie kennen, da holt man seine Gra Grafikkarte, wenn man eine gute will. Und das hat dann auch zur Folge, dass sie so große Gewinne einfahren. Denn ähm, OpenAI-Gründer hat es auch immer wieder gesagt, einer der größten Flaschenhälse gerade seiner Meinung nach für... Die äh, Weiterentwicklung von KI ist halt die Rechenpower. Also man bräuchte Unmengen mehr an Grafikkarten und Rechenleistungen, damit man das Ding auf das nächste Level holen kann. Finde genau. ich alles
1: super spannend, Giacomo. Interessiert mich auch, aber die Frage ist jetzt, warum hat das etwas mit Blockchain zu tun den ganzen KI-Coins?
0: Genau, damit sind wir wieder zurück in unserer Branche. Ähm, das kann man jetzt sehr unterschiedlich auslegen, aber ich meine, wir sind ja... Beide schon eine Weile hier und wenn man das jetzt auf einen Satz runterbrechen wollen würde, wäre das dieses typische Marktverhalten, KI boomt, alles was irgendwie mit KI zu tun hat, hatten wir auch mal mit Metaverse und anderen Sachen, boomt jetzt einfach auch kurz, angehoben sozusagen durch diese News. Ähm, ja, man könnte jetzt darüber streiten, inwiefern da wirkliche Effekte zu beobachten wären, also abgesehen von einer Wette, dass weil OpenAI und Nvidia profitieren jetzt auch die äh, KI-Coins profitieren würden, wir haben vorher ja schon drüber geredet, das ist auch ein bisschen man müsste überhaupt erstmal definieren, was für einen ein KI-Coin ist. Weil es gibt ja Projekte wie FetchAI oder Singularity.net, die wirklich versuchen KI mit Blockchain zu verbinden ähm, und dann oft in Konkurrenz zu OpenAI und Co stehen und komplett ablosen, glaube ich, soweit ich weiß. Also da gar nicht mithalten können. Ähm, das Beispiel, was man am öftesten in diesen Fällen antrifft, ist der dezentralisierte Marktplatz, wo Leute ihre KIs zur Verfügung stellen können. Alles Open Source, jeder kann auf alles zugreifen. Und dann auch Daten ähm, zur Verfügung stellen können, oft gegen Token. Also ich gebe meine, sagen wir jetzt ein Beispiel, ich weiß, dass Singularity.net das macht, äh, meine Gesundheitsdaten, ab auf die Blockchain. Die werden kryptografisch gesichert und alles ist... Ne, ich muss mir keine Sorgen machen. Und die ganzen KIs und die ganzen Unternehmen können dann darauf zugreifen und ich kriege dann dafür Tokens. Ähm, <lacht> Im Fall von WorldCoin ist es äh, natürlich so, dass das äh, Projekt direkte Verbindung zu OpenAI hat. Sam Altman ist der Gründer von beiden, also WorldCoin und ChatGPT. Und ich glaube, da spekuliert man einfach darauf, dass... Wenn ChatGPT erfolgreich ist, dass auch Worldcoin erfolgreich sein wird. Genau. Und dann würde ich mal sagen, was, was denkst du? Also genau. Also diese Frage stelle ich mich auch immer, was haben die damit
1: zu tun? Und <lacht> für mich ist das oft so, ja, die stellen Infrastrukturdienstleistungen mhm. zur Verfügung. Also auch ein Render zum Beispiel. Ähm, oder auch, wenn es um Computing-Power geht. Alles wichtig, aber das hat nicht unbedingt direkt was mit AI zu tun. Also ich sehe eher so, dass viele drauf aufspringen, auf den Zug. Also zum Beispiel auch Ocean Protocol. Die gibt es seit vielen, vielen Jahren schon, mhm. als eben ein ja, Protokoll zur dezentralen Datenerhebung. oder. Aber mit AI jetzt auf einmal, ich kann es dafür nutzen, ich muss es aber nicht. Und ähm, ich sehe das da ja sehr kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe nicht, dass die es schaffen werden, in den nächsten ein, zwei Jahren, da auch wirklich etwas auf die Straße zu bringen. Also ich sehe zwar diesen Hype darum, dass gerade viele Retail-Anleger sagen, hey, cool, AI, großes Thema, wir haben die ganzen News,
0: mhm. also
1: investieren wir da in Coins rein. Aber dass jetzt wie Gaming-Coins zum Beispiel oder Real-World-Asset-Tokenization, dass da wirklich kommerziell nachhaltige Use-Cases geschafft werden von diesen genannten Playern, daran glaube ich gerade irgendwie nicht. Aber lass doch auch jetzt mal noch über WordCoin sprechen. Das ist ja auch so ein bisschen dein Thema. Du kennst das ganz gut. Du hast selbst deine Iris scannen lassen. Ähm, der hat der Coin hat besonders hervorgestochen, kann man sagen. Weit über 100% gemacht. Ähm, erzähl mehr davon. Was hältst du davon gerade, was da passiert?
0: Ja, genau. Ich verfolge WorldCoin irgendwie schon seit seinem Launch, glaube ich, im Sommer letztes Jahr und es ist wirklich doch spannend, weil WorldCoin immer wieder Hypes erlebt. Das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Hype, wo es um 50 bis 100 Prozent in einer Woche steigt und dann einfach wieder in der Versenkung verschwindet und einfach gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, jetzt der dritte dieser Pump. Ich weiß nicht, ob es ein Pump Dump ist, sondern eher Hypes und dann halt einfach Nobody Cares. Ähm, bei WorldCoin... <lacht> Ist natürlich super kontrovers in der Krypto community ähm, Hat sich auf jeden Fall einiges getan in letzter Zeit. Also es gab diese Kontroverse, ne die wollen ja dieses Proof of Humanity. Du hast eine ID, mit der du äh, bestätigen kannst im Internet, aber auch später irgendwo, keine Ahnung, im Museum, dass du ein Mensch bist. Wobei im Museum brauchst du es nicht, im Internet. Und kein Bot. Und dich da anmelden kannst, ohne irgendwelche Daten abzugeben. Dafür musstest du in der Vergangenheit halt deine Iris scannen lassen. Und da haben viele Leute gesagt, wow, das klingt wie Blade Runner. Und was passiert mit meinen Daten? Und da haben auch Behörden eingegriffen. Und WorldCoin hat mittlerweile ein Update rausgebracht. Das 2.0 Update, mit dem es nicht nur mehrere Anbindungen an Reddit und andere sozialen Medien gibt für diesen äh, neue ID, die sie haben, sondern auch so ein drei -Stufen system und äh, bei der ersten Stufe brauchst du auch keinen Iris-Scan mehr. Also wer einfach nur diese ID benutzen möchte, ähm, die ja doch sehr gehypt ist und die auch viele für wertvoll halten, ähm, der kann das ohne Scan machen. Wer aber den Airdrop haben möchte, WorldCoin, schenkt dir ja sozusagen, in Anführungszeichen, schenkt jede zwei Wochen drei Token. Der muss seine Iris immer noch scannen lassen. Man muss jetzt sagen, ähm, die, das ist schon clever. Also die Token sind jetzt ungefähr 20 Euro wert gerade, WorldCoin steht bei fast einer Milliarden Marktkapitalisierung, ist noch Luft nach oben ähm, und für 40 Euro im Monat meine Iris scannen lassen. Also irgendwann stellt sich die Frage, was ist der Betrag, wo eine kritische Masse an Menschen sagt, okay und ich habe einen Kumpel bzw. einen Kollege hier, hat mir gesagt, dass er letztens im Saturn war und er richtig lange Schlangen vor diesem Orb gesehen hat. Also WorldCoin hat diese Orb-Station, wo man das machen lassen kann. Und er meinte, da standen richtig viele Leute. Und ich weiß noch, als ich das im Sommer gemacht habe, da stand niemand, da wollte niemand hin.
1: Das Krasse ist aber auch, ich meine, wir leben in Deutschland, ja, verdienen alle relativ im Vergleich zur restlichen Welt jetzt ja, zu ärmeren Ländern, zu Entwicklungsländern ganz gut. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, jemand, der hat vielleicht im Land lebt, wo... Ja, die Menschen sehr, sehr wenig haben. Und der bekommt jetzt auch die
0: WorldCoin, die überall gleich viel wert sind. Das sind ja Riesensummen, oder? Also ich habe damals, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass das immer noch der Fall ist, gelesen, dass tatsächlich, und da gab es auch eine klar, ähm, aber nagelt mich nicht drauf fest, recherchiert es nochmal, dass an unterschiedlichen Orten auf der Welt unterschiedlich viel WorldCoin ausgegeben wird. Also dass die Leute in... Afrika weniger Worldcoin bekommen als die Leute in Europa. Ich weiß, dass das mal ein Thema war, aber Worldcoin ändert sich auch viel. Wenn das jetzt so wäre, wie du es beschrieben wärst, dann würden wir natürlich wahrscheinlich in den Schwellenländern einen riesigen Boom sehen. Also wir sehen jetzt schon eine Million tägliche aktive Nutzer, was beachtlich ist dafür, dass das Ding eigentlich noch nicht ganz ein Jahr online ist für eine Krypto-App. Und ja, ich finde es spannend und beängstigend gleichzeitig. Und ähm, wo siehst du denn im Bereich AI-Coins das größte Potenzial? Ich meine, du hast gesagt gerade du siehst es noch nicht so richtig, aber hast du da einen? Genau, also ich sehe es zumindest in nächsten ein, zwei Jahre nicht, dass diese Protokolle, von denen wir
1: sprechen, jetzt wirklich ja, das kommerziell auf die Straße bringen. Ich sehe hier ein großes Enttäuschungspotenzial. Auch wenn ich jetzt WordCoin vom Use Case her sehr, sehr sinnvoll finde, denn mhm. das geht genau in die Richtung, wo wir Blockchain unbedingt brauchen. Also ich glaube, AI in den nächsten Jahren ohne Blockchain wird ein riesengroßes Problem werden. Wir sehen es jetzt durch die Fake-Identitäten. Also genau das, was du eben angesprochen hast. Ich kann über Sora jetzt von OpenAI irgendwelche Videos erstellen. Ich kann Identitäten fälschen und wir haben noch keine Antwort darauf. Ich glaube, Blockchain kann genau diese Antwort liefern. Und wenn ich jetzt nur mal an die US-Wahlen denke, dieses Jahr, im November findet ja statt, was da über Social Media alles rausgehauen wird, dann weiß ja irgendwann gar nicht mehr, was kann ich überhaupt noch glauben an Fotos, an Bildern, an Stimmen. Und deswegen ist für mich das vielleicht nicht größte Potenzial im Sinne von Geld verdienen und Wirtschaft, oder äh, ja, Renditen erwirtschaften, sondern das größte Potenzial im Sinne von, wir brauchen Blockchain, ist, digitale Identitäten damit abzusichern.
0: Ja, das macht mir auf jeden Fall für mich äh, auch sehr großen Sinn. Ähm, kommen wir damit zum nächsten Thema für heute und zwar zu jemandem, der nicht so sehr von Blockchain oder Bitcoin überzeugt ist, die Europäische Zentralbank. Dass die keine Fans sind, dürfte eigentlich mittlerweile jedem bekannt sein, wie sehr ihre Abneigung gegen die größte Kryptowährung der Welt jedoch ist hat die EZB jetzt in einem hauseigenen Blog-Eintrag noch einmal kundgetan, geschrieben von zwei EZB-Vertretern, Ulrich Bintseil und Jürgen Schaf. Der schöne Titel, Die neun Kleider des nackten Kaisers. Was zur Hölle wollen die Zentralbanker uns damit sagen? So, also ganz kurz. Bitcoin
1: ist nur für doofe Menschen und Bitcoin ist auch kein Investment oder ein Zahlungsmittel. Das ist die Zusammenfassung, die kann man auch ungefähr so direkt am Anfang lesen. Ähm, vielleicht noch zum Hintergrund, die beiden Herren sind bekannte Bitcoin-Kritiker, machen das nicht zum ersten Mal, also haben schon öfter was geschrieben gegen Bitcoin. Äh, recht bekannt, vielleicht noch aus November 2022, Bitcoins Last Stand. Da haben sie also Bitcoin für Tod oder zu Tode das, das, den Tod von Bitcoin vorhergesagt, oh. der immer noch nicht eingetreten mhm. ist. Aber warum das so ist, die Erklärung haben sie nämlich auch mitgeliefert, das wissen sie, äh, da kommen wir vielleicht später zu. Auf jeden Fall, sie haben es wieder getan als Anlass, die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, mhm. damit sie uns warnen, dass wir jetzt nicht glauben, dass das jetzt Bitcoin legitimieren würde, nur weil eine BlackRock und eine Fidelity
0: da jetzt was machen. Also das machen sie sehr eindringlich eben auch klar auf dem Blog. Ich habe das Gefühl, die, diese sozusagen krassen Anti-Bitcoiner, die würden sogar noch einen Dreh finden, wenn morgen Joe Biden vor die Tür tritt, vor vor's Pult tritt und sagt, ey, wir adaptieren Bitcoin als neue Währung, würden die trotzdem noch irgendeinen Dreh finden, warum die sagen würden, ja, aber glaubt nicht deswegen, dass Bitcoin eine Zukunft hat. Also Total. Es ist eigentlich eine, auch eine
1: Realitätsverweigerung. Also wir haben Investment-Vehikel Futures... ETFs, mhm. was ja qua Logik sagt, dass es Investments auch sein müssen. Die sagen aber nein. Alle Akteure, und das schreiben sie wirklich, sind dann zum Teil irrational. Das muss man sich mal vorstellen. Also auch die Wall Street hat eigentlich keine Ahnung in dem Fall. Die verstehen es halt nicht. Ähm, das kommt vielleicht auch später zu kommen. Ich würde vielleicht noch mal einmal den Anfangssatz aber einmal sagen. Mhm. Vielleicht, um da noch mal besser einzusteigen. So hat, zitiere ich. Zum Einstieg die Konklusion, die machen sie auch direkt am Anfang, Wenn man es nicht ganz lesen muss, vielleicht den ganzen Text. Bitcoin hat sein Versprechen, eine globale, dezentrale, digitale Währung zu sein, nicht gehalten und wird nach wie vor kaum für legitime Überweisungen genutzt. Die jüngste Zulassung eines ETF ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin weder Zahlungsmittel noch als Investment geeignet ist. So, und jetzt kann man natürlich sich vorstellen, was dann so passiert im Artikel. Ja. Der ist gar nicht mal so kurz. Es werden alle Vorteile, die wir kennen, hoch und runter gebetet. Also Bitcoin zerstört das Klima. Bitcoin wird nur von Terroristen genutzt. Also es gibt praktisch kaum eine legitime, legale Nutzung von Bitcoin. Und alles nur Betrug. Und ähm, man versucht das dann mit Quellen immer auch zu belegen natürlich, weil es soll ja ein bisschen wissenschaftlich rüberkommen, dass mhm. die Meinungen, die sie dort haben, ja als Fakten dargestellt werden. Und ähm, das Lustige dabei ist, sie interpretieren die Quellen nicht so, wie die Herausgeber der Quelle, Schlussfolgern, sondern sie nehmen ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus. Ähm, als Beispiel vielleicht den Crypto Crime Report von Chainalysis führen sie an. Ja. Mhm. Haben wir auch mitgesprochen, wir haben darüber berichtet, wir haben mit denen gesprochen und die Schlussfolgerung ist eigentlich, wenn man sich den mal ganz durchliest, zu sagen, wow, eigentlich ist Bitcoin oder Kryptowährung in dem Fall macht nur einen sehr, sehr kleinen Teil aus, wenn es um kriminelle Nutzung geht. So, was machen jetzt die beiden Herren? Sie nehmen sich ein, zwei Zahlen raus aber aus dem Kontext gerissen und stellen es jetzt so dar, dass eigentlich der Umsatz mit Krypto, mit Bitcoin exorbitant hoch wäre, weil sie keinen Rahmen bieten dazu. Denn der ist verschwindend gering, wie wir alle wissen und oft schon berichtet haben. Das heißt, diese ganzen Quellen, die sie da raussuchen, werden einfach genommen, um Quellen zu haben, aber nicht, weil das die Quellen sagen zum Teil. Und lustig vielleicht auch nochmal ist, dass man ja so einen FTX-Zusammenbruch zum Beispiel oder von anderen Kryptounternehmen, die zusammengebrochen sind, immer damit gleichsetzt, dass jetzt auch Bitcoin gleichzeitig ein Betrug ist. Das ist von der Logik ungefähr so, als wenn ich jetzt sagen würde, der Euro ist sinnlos oder ist nur mit Betrug verbunden, weil es Banken gibt dort draußen, die vielleicht nicht anständig handeln. Also hier, wird, hier werden Dinge vermischt, die überhaupt nicht zusammengehören, mit dem ganz klaren Ziel eben Lobbyismus zu betreiben, weil sie ganz klar gegen Bitcoin sind. Und ähm, ich glaube so ein bisschen, man könnte auch sagen, es steht zwar ein großer Disclaimer davor auf dem Artikel, dass das nicht die Meinung der EZB ist, sondern der Autoren. Mhm. Aber zufälligerweise ist natürlich auch immer jetzt so gerade die Reaktion der EZB gefragt, ne, wenn ein ETF zugelassen wird in den USA, auch darauf zu reagieren. Und das ist eine sehr geschickte Möglichkeit, das über den hauseigenen Block der Zentralbank zu machen und dann immer zu sagen, aber diese spitzen Formulierungen und alles, das ist ja nicht die Meinung der EZB. Weil sie können sich natürlich sehr forsch ausdrücken, was eine Institution eigentlich nicht machen könnte. Also gerade eine Kaisers neue Kleider da immer, also die ziehen es ins lächerliche so ein bisschen. Und ähm,
0: das ist schon wirklich auch, finde ich, fragwürdig so ein bisschen, dass eine Zentralbank so etwas überhaupt zulässt. Krönung des Ganzen ist ja sinngemäß auf jeden Fall die Aussage, dass nur dumme Menschen in Bitcoin investieren. Habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, also Sie haben es etwas netter ausgedrückt. Also ich kann es ja mal wortwörtlich vorlesen, damit uns hier nichts irgendwas ja, äh, angekreidet wird. So heißt es, weniger finanzkundige Kleinanleger werden von der Angst angezogen, etwas zu verpassen. Was dazu führt, dass sie möglicherweise ihr Geld verlieren. Also weniger finanzkundige Kleinanleger heißt für mich, Sie wollen damit sagen, Leute, die keine Ahnung haben, die dumm sind. Finde ich halt echt spannend, ne? weil auch ein BlackRock-CEO Larry Fink ja total positiv auf Bitcoin ist und sehr viele kluge Menschen, die alle in Harvard studiert haben, von den besten Universitäten der Welt kommen, an der Wall Street in Hedgefonds, Investmentbanken, dann eine positive Meinung zu haben. ja, muss die Reportings nur anschauen dann auch. Und die sind dann ja alle dumm. Eigentlich muss man das so interpretieren, dass die ja gar nicht wissen, was sie da tun, außer natürlich die EZB, also die einzigen, die eben verstanden haben, dass Bitcoin doof ist, in ihrem Elfenbeinturm in Frankfurt. Ähm, und auch die Behörden sind ja auch doof. Also die SEC weiß ja nicht, was sie tut, weil die haben das ja zugelassen.
0: Mhm.
1: Und das erklären die damit. Und das ist so ein bisschen die Logik der Crash-Propheten, finde ich da ganz ähnlich. Alle sind irrational, außer sie selbst. Das heißt, dass Bitcoin noch nicht auf Null gefallen ist, weil das ist die Kursprognose der beiden Herren. Sie sagen, mhm. der faire Wert von Bitcoin ist Null. Das schreiben sie wow. nicht nur in diesem Artikel, das haben sie im Vorjahr auch schon geschrieben, diese Kursprognose, dass die Behörden das nicht so ganz verstanden haben, deswegen zulassen. Und ja, jetzt eben, sie die Einzigen sind, die wissen und nur die hohen Kurs, also dass Bitcoin jetzt auch gestiegen ist, das erkennen sie an, wieder über 50.000, aber eben nur, weil die Akteure irrational sind. Und das ist das Gleiche, was wir von Markus Krall oder anderen Crash-Propheten können, die sagen, das Finanzsystem wäre ja längst zusammengebrochen, meine Prognose wäre ja eingetreten, in dem Fall deren Prognose, dass das Bitcoin auf Null geht, nur weil andere Akteure so irrational handeln, ist das noch nicht passiert. Das ist schon echt ähm, lustig. Und Schuld daran sind auch, ist auch die Bitcoin-Lobby daneben. Also das ist auch ein bisschen fast schon verschwörungsmäßig so, dass neben der Dummheit auch die Lobby dahinter schuld ist. Ich muss sagen, so groß finde ich die jetzt nicht, die Bitcoin-Lobby. Die paar Unternehmen, die es da gibt, die überhaupt politisch aktiv sind. Ich glaube, da ist jeder kleine Industrieverband, äh, wirkungsmächtiger, hat mehr Einfluss. Aber naja.
0: Das ist so dumm, dass es weh tut. Sorry. <lacht> also, ich frage mich, das sind wahrscheinlich zwei Boomer, oder? Das sind wahrscheinlich so zwei ja. Herren in ihren 50ern. Ich glaube schon, ich will jetzt nicht irgendwie,
1: ja, fünf, könnte hinkommen, 50. Ich habe es doch schon mal persönlich getroffen. Also, ich war mal im Bundestag, da war auch Herr Binzal da. Es hm. ging um eine Anhörung zum digitalen Euro. Hm. Er war geladen als Experte. Hm. Gut, sollte er auch sein. Um ähm, Bitcoin ging es nicht auf jeden Fall. Da war er sehr freundlich sozusagen in der gemeinsamen Runde. Aber. Ähm, wie gesagt, es ist eine klare Politik dahinter eben. Und das heißt, immer wenn Bitcoin gerade an Fahrt aufgewinnt, ne, dermaßen zu sagen, nein, Finger weg davon. Und das ist schade, weil ich meine, das ist eine Botschaft, die heißt ja, Technologiefeindlichkeit im Grunde genommen. Wir sehen in den USA, in Asien, wie die uns überholen die ganze Zeit, was Innovation angeht. Wir in Europa sind Weltmeister im Regulieren, aber nicht im Innovieren. Mhm. Und das sind die Botschaften, die natürlich jemand als, als Bürokrat da setzt zu sagen, Finger weg, alles gefährlich. Und wenn wir mit der Logik vorangehen, dann werden wir natürlich immer noch weiter ins Hintertreffen geraten. Und ich hoffe nur, dass sich die EZB da durchaus mit progressiven Kräften dann auch von ja, perspektivisch distanziert und, und, und nicht solche ja, ähm, Fortschrittsverweigerer in meinen Augen da äh, zu Wort kommen lässt.
0: Ja, umso stärker sie sich in dieser Ecke boxieren, umso mehr Stakes sie sozusagen auch in dieser Position haben, umso schwieriger wird es dann auch irgendwann zu sagen, ah ja, Bitcoin ist ja doch, ach vergisst, was wir die letzten 15 Jahre gesagt haben, Bitcoin hat ja doch einen Use Case und ich bin ja jetzt nicht der größte Bitcoiner oder der größte Krypto Evangelist, der überall rumläuft und sagt, na, das wird die Welt komplett, also wir wissen es einfach teilweise noch nicht, aber zu sagen, der, der faire Wert ist null, ist einfach so arrogant und so bescheuert dass es wehtut. Und ich mich auch auf die langen Gesichter von den beiden freue. Mhm. Nicht, weil Bitcoin auf 150.000 oder so geht, sondern weil es einfach, wenn man sich die Welt so anschaut, wie sie sich gerade verändert und wie sie funktioniert, klar ist, dass Bitcoin zumindest wie als Notstromaggregator für das Finanzwesen oder, oder, oder als äh, Asset, in dem man sein Geld parken kann und in, in dem es einflussfrei von der Regierung ist, was wichtig werden kann immer seinen Wert hat und so auch noch nie existierte. Und man muss einfach ja man muss einfach übelst arrogant und ignorant sein.
1: Genau, das ist der Punkt. Man kann Bitcoin doof finden. Ich finde es vollkommen okay zu sagen, ich finde Bitcoin nicht gut, ich investiere da nicht rein. Mhm. Absolut legitim. Niemand wird dazu gezwungen. Was ich problematisch finde, ist, wenn sich zwei Herren hinstellen und andere Menschen, und das sagen sie ja, als dumm bezeichnen, die anderer Meinung sind. Und diese dummen Menschen sind inzwischen nicht mehr nur eine kleine Gruppe an irgendwelchen Hinterhof-Nerds, sondern wir reden hier über ausgewiesene Institutionen, wo sehr, sehr kluge Menschen arbeiten und sehr viel auch nicht nur Menschen, die an der Wall Street arbeiten, sondern auch woanders sehr viel kluge Menschen. Natürlich auch ein Sam Altman zum Beispiel von OpenAI, die KI-Menschen, die jetzt dann auch äh, die Blockchain versuchen zu nutzen, die also mit Coins auch arbeiten, denn WorldCoin ist ein Coin. Hm. Also diesen Menschen... Dummheit und Unfähigkeit zu unterstellen, das ist, das zeigt, dass diese Menschen die Bodenhaftung verloren haben. Dann lass uns aber wieder zurück zur Bodenhaftung kommen vielleicht. Und gerade jemand musste das sehr, sehr schmerzhaft ja, feststellen, was das bedeuten kann, von ganz oben nach ganz unten zu fallen. Vor zwei Jahren lebt er noch in einer Millionenvilla in den Bahamas. Und nun heißt es Knast. Erste Bilder und Geschichten von Sam Bankman-Fried aus seiner Heimat, dem Gefängnis in Brooklyn, die sind jetzt nun aufgetaucht und... Was sehen wir da auf den Bildern, Giacomo?
0: Ja, also es ist ein Bild, wo Sam Bankman Fried mit ähm, anderen Mithäftlingen steht, deren äh, ja. bis auf eine äh, Gesichter verpixelt sind. Und was man da sieht, da wurden auch schon <lacht> wurden auch schon ein bisschen Witze drüber gemacht in den sozialen Medien, aber man sieht vor allem Sam Bankman Fried, äh, der ganz anders aussieht. Also, ne, der hatte früher eine Plauze. Und war sehr glatt rasiert und sah halt nerdy, aber ordentlich aus. Und jetzt sieht man ihn abgemagert in Klamotten, die zu groß für ihn sind, mit einem langen Bart. Äh, und er steht inmitten von Schränken. Also nicht Schränken, sondern metaphorischen Schränken. Richtig dicken, äh, durchtrainierten Jungs. Und das ist seine neue Umgebung von äh, Stanford Elite Uni in Brooklyn, ja, Straßenknast so ein bisschen. Und es gibt auch ein Interview, ähm, ein ganz kurzes, äh, von Tiffany Fong, die ja Sam Bankman-Fried auch sehr nahe steht als Journalistin. Das wird auch immer wieder kritisiert. Äh, und die einen der Mithäftlinge <lacht> interviewt, der nur G-Log heißt. Und ähm, es ist einfach irgendwie alles sehr bizarr, das äh, nachts zu verfolgen, weil... Als ich hier angefangen habe vor zwei Jahren war Sam Bankman-Fried noch ein Held und jetzt hört man sich Interviews von einem Blood, äh, wie heißt sie Blood Gang, über ihn an, der sein neuer bester Freund ist scheinbar und sagt ja Sam ist sehr weird, aber ein guter Kerl, ähm, ja und scheinbar hat er seit Wochen nicht mehr geduscht. Dann werden noch so diese Witze gemacht. Ah, meinst du, er duscht nicht, damit er nicht attraktiv für die anderen Boys ist, damit er nicht vergewaltigt wird? Ähm, sagt g nee, nee, das passiert nicht mehr im Knast. Aber der Typ ist halt so ein Gangster, das merkst du schon, so bei der Art, wie der redet, dass er auch nicht weiß, von was zur Hölle stimmt da. Ja, schon ein sehr
1: trauriges Schicksal, ne? hätte man vielleicht nicht gedacht. Aber so ist das. Ich glaube, wer betrügt, der muss auch mit den Konsequenzen rechnen. Ich meine, der ganze Kryptosektor hat schweren Schaden genommen durch ihn. Wir sehen es ja auch an dem EZB-Blogpost zum Beispiel, das immer wieder auf FTX mhm. referenziert wird. Als das Beispiel, warum Krypto böse ist oder nur oh, mit Kriminellen zu tun hat. Und Nun ja, gerecht ist immer ein schwieriges Wort. Was ist schon gerecht? Natürlich, ein junger Mensch, wie er ist, dann wahrscheinlich sein Leben lang hinter Gittern zu bringen, ist, ich finde es schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Aber ich glaube, viele haben auch das Gewollt, dass ein Exempel statuiert wird, dass man medienwirksam, öffentlichkeitswirksam zeigt, wenn ihr im Kryptobereich nicht sauber arbeitet, wandert ihr hinter, ja, in den Knast. Ein bisschen schwierig ist vielleicht, wenn man mit zweierlei Maß misst. Denn was wir wissen, ist ja nun mal an der Wall Street, in den Banken und so weiter und überall im traditionellen Finanzsektor gibt es viele Menschen, die ebenfalls nichts anderes machen, als er die gleiche kriminelle Energie mitgebracht haben. Ich denke nur an Wirecard und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es da manchmal vielleicht doch ein bisschen milder zugeht, als vielleicht gegen ihn im Speziellen. Aber das ist eine Mutmaßung. Und ähm, ich hoffe nur, ja, dass er möglichst ohne großes Leid da jetzt ähm,
0: ja, durchkommt. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Also er wurde ja für all, in allen Fällen für schuldig ähm, befunden in dem Prozess, der lief. Und das Urteil steht, glaube ich, für Ende März aus. Aber es wird lebenslang, also 115 Jahre wahrscheinlich. Ähm und selbst wenn es nicht die 115 Jahre sind, ist es dann immer so müßig zu sagen, okay, 80 Jahre Knast, ja, bist trotzdem, oder 70 Jahre Knast, bist trotzdem den Großteil deines Lebens im Gefängnis. Für vier Jahre, die du in Saus und gelebt hast. Das muss man sich überlegen, ob das ein guter Deal war. Ja, und damit sind wir auch am Ende für heute. Lieber Sven, es war mir wie immer eine Freude, mit dir über die Krypto-News der Woche zu schnacken. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konntet spannende Insights für euch aus dieser Folge mitnehmen. Haltet ihr KI-Coins denn für eine sinnvolle Entwicklung? Schreibt uns gerne in die Kommentare bei YouTube oder Spotify. In diesem Sinne, hodl on und habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.